0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Ich moderiere am Wochenende immer Koschwitz zum Wochenende bei diversen Radiostationen. Und ich habe einen Mann äh, eingeladen, Markus Majowski, der äh, erstens mal ein großartiger Komiker, zweitens ein großartiger Schauspieler, drittens ein großartiger Buchautor ist. Und der hat äh, während der Corona-Zeit Jetzt einen neuen Beruf ergriffen, nämlich Handwerker zu werden. Das klingt zum Teil sehr lustig und so wie er es aufschreibt, ist es auch, aber es hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Man fragt sich als Schauspieler immer, wie geht es denn weiter, werde ich weiter gemocht und gebraucht? Vielleicht sollte ich mir andere Geldquellen erschließen. Genau darüber werden wir reden in diesem Podcast, der deutlich länger ist natürlich als unser Gespräch, was wir auf dem Sender nur führen konnten. Da ist ja die Zeit immer ein bisschen begrenzter. Also viel Spaß mit dem großartigen Schauspieler und Komiker Markus Majowski. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich jetzt sehr auf den Schauspieler, auf den Komiker, aber auch Buchautoren und seit gutem Jahr auch Elektrotechniker. Markus Majowski, viele kennen ihn eventuell noch aus der Sat. 1 Comedy-WG, die Dreisten oder natürlich aus der Telekom-Werbung oder als Assistent im, im, äh, im Krimi. Der eine oder andere hat aber vielleicht inzwischen auch schon mal eine Alarmanlage von ihm verkauft bekommen, denn Corona hat bei Markus Majowski dazu geführt, dass er auf den Handwerkerberuf umgesattelt ist. Ich freue mich total, Markus. Guten Tag und wie geht's dir? Ja,
1: danke schön, ganz gut. Wenn ich ganz kurz korrigieren darf, ähm, umgesattelt nicht, sondern ich mache das ähm, sozusagen parallel, weil das hat auch schon zu Missverständnissen geführt. Ich bin natürlich selbstverständlicher Schauspieler buchbar.
0: Okay, aber du hast gedacht, okay, durch Corona könnten da möglicherweise Aufträge flöten gehen, suche ich mir was Sicheres.
1: Absolutly. Das war eine Geschichte, ich weiß noch genau wie heute, der 12. Februar 2020. Im Freundeskreis hat noch niemand äh, Angst gehabt, aber ich habe auf eine, auf eine Anzeige geantwortet, bin da hingefahren und dann haben sie gesagt, das kann doch nicht sein. Die können doch nicht als Handelsreisender bei uns arbeiten. Das ist doch versteckte Kamera, das geht doch mir ja nicht. Mir. <lacht> ja, ja. Und, äh, und dann habe ich gesagt, nö, möchte ich möchte das ja machen, ich habe ja noch Zeit. Ich habe zwar demnächst online Proben auf Zoom fürs Theater im Rathaus und hole einer noch. Dann nee. also, sag ja, gut, dann machst du die Ausbildung und dann am 17. Juli habe ich tatsächlich die Ausbildung äh, in Präsenz äh, abgeschlossen. Äh, wir durften dann wieder, ne? Man, mhm. es war dann also zwischen den beiden Lockdowns und dann habe ich meine erste Alarmanlage verkauft. Und bis zum 17. Juli 2021, also genau ein Jahr lang, habe ich insgesamt 75 Alarmanlagen verkauft und davon 35 selber installiert.
0: Wow. Wie reagieren die Leute auf dich, wenn du da kommst? Weil ich meine, du bist ja ein bekanntes Gesicht. Es
1: ist so, es ist, ich dachte erst, naja, es könnte eigentlich nur förderlich sein. Aber man wird so ein bisschen von der Arbeit abgehalten.
0: <lacht> ja klar, wenn du bei mir eine Alarmanlage installieren würdest, würde ich sofort sagen, Markus, erzähl, bau ja, nicht genau. rum, erzähl mir alles. Das will, klar, ist ja logisch. Genau, ich habe dann immer so eine Kurzfassung von meinem Buch 200 Seiten gemacht. Ja. Genau.
1: Man muss das kombinieren, dadurch, dass ich ja auch installiere. Das heißt, ich bin am Programmieren und ich bin auch am Schrauben. Ich stehe auf der Leiter, ich habe eine richtige Arbeitshose an. Man muss man gucken, dass man die Fragen zwischendurch beantwortet. Und die ja und die haben die haben sich gefreut, äh, sie haben Kaffee gekocht, viele haben sich erschreckt, weil sie gesagt haben, oh mein Gott, geht's euch Künstler wirklich so schlecht. Ja. Und oder sie naja, es kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive ein. Äh, wenn du keine Fantasie hast, dann, dann funktioniert es manchmal. Und wie gesagt, der Job, ich war sozialversichert, krankenversichert, habe ein festes Gehalt gehabt also Dienstwagen. Ich bin aber in, in, inzwischen ähm, aus der ähm, für die Firma freigestellt, sozusagen. Also ich bin sozusagen jetzt nicht mehr aktiv, weil ich einfach zu viel Theater spiele.
0: Ja, und damit kommen wir dann zu deinem Buch, wo du das aber wenigstens mal zusammengefasst hast für den Rest der Menschheit. Ja. Das mhm. Buch heißt Markus, mach mal, runter vom roten Teppich, rauf auf die Leiter. Absolutely. Ja, und was, wie war das denn für dich? So der Wechsel vom, sagen wir mal, Schauspielerei ist ja kreativ, jetzt was Handfestes?
1: Ja, Handwerken, ne, goldenes Handwerk. Meine Mutter war Schweinestolz, stolz nicht. du kommst, kannst, du kennst es doch selber. Ja. Wenn man selber Handwerker und egal ob man repariert oder so, so ein Handwerkerjob, das bringt einem vom Kopfkino weg, von den Ängsten weg. Und ähm, ich habe mit 57 jetzt richtig geschwitzt auf der Leiter gestanden und gebohrt und geschraubt. Es ist, du kommst abends anders erschöpft nach Hause. Ja, ja wir, wir Künstler sind manchmal so, die Seele ist so ein bisschen, ne, manchmal, alles ist so aufgeballt und nach so einem Arbeitstag als Handwerker kommst du mit einer anderen, ich möchte beinahe meinen, mit einer positiveren Erschöpfung nach Hause und das habe ich sehr genossen.
0: Markus Majowski ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über sein neues Buch. Markus, mach mal. Runter von dem roten Teppich, rauf auf die Leiter. Du bist jetzt mit den Alarmanlagen unterwegs gewesen. Ich frage mich, warum gerade Elektrotechniker, du hättest ja auch Maler oder Bodenverleger oder ich weiß nicht was werden können. Ja, das liegt so ein bisschen daran, ähm, die Technik ist mein Ding.
1: Ja. Äh, also Ich habe mich immer schon für Kameras interessiert und es fing mit Lego Mindstorms an und Pipapo äh, äh, und dann kam hinzu, dass wir uns selber 2017 zweimal überfallen worden sind. Wir sind, in, ja, wir sind in unseren eigenen vier Räumen überfallen worden, schließlich kam letztendlich raus, dass es die Hausverwaltung war und äh, die Eigentümerin eines großen, schönen Hauses äh, in Charlottenburg ist. und die haben fünf Jahre sozusagen die Mieter rausgemobbt und haben bei uns haben sie es geschafft. Meine Frau und ich wir hatten so eine Angst nachher, dass wir dann das Feld geräumt haben. Hm. Und dieser Moment überfallen zu werden, es hat mich irgendwie noch so gewobt, ja. Dann habe ich gesagt, so, also das wäre jetzt irgendwie meins. Wie mache ich mein Leben sicherer? Funktioniert das auch wirklich? Und vielleicht mit meinem Talent sozusagen, das dann auch wirklich für andere hinzubekommen. Vielleicht macht das ja Leuten sozusagen für Leute Sinn, die selber in so einer ähnlichen Situation sind. Also, dass sie einfach, wie soll man sagen, eine gewisse Sicherheit zu Hause brauchen.
0: Mhm. Ja. Ja, nachvollziehbar. Jetzt aber, ja. du bist dann in die Ausbildung gegangen. Wie lief die Ausbildung bei dir ab? Also, wir mussten alles online
1: machen äh, im, äh, im März und April. Ähm, das heißt, ich habe zwei, viermal die Woche über äh, die bekannten Plattformen, ich werde jetzt keine machen, ähm, online sozusagen die Schulung gemacht. Dann musste ich ähm, Texte lernen, wollte ich schon sagen, also äh, Materialien lernen. Dann gab es eine Prüfung und schlussendlich. In der Präsenzschulung, die noch mal drei Wochen gedauert hat, das ist jetzt nicht so viel, da haben wir dann wirklich geübt, wie geht man auf Kunden zu, wie sagt man denen, hallo, ich bin der Markus, brauchen Sie eine Alarmanlage? Das musste, das musste sogar ich machen. Ja. Das machte nachher auf dem Feld keinen Sinn. Also ich hatte eine Kaltakquise, eine übliche, in den Laden reinzugehen und Klinken zu putzen, das macht für mich dann keinen Sinn. Ich habe letztendlich... Als ich dann mein Zertifikat hatte und meinen mein Beruf ausgeübt habe, habe ich mein Netzwerk genutzt. Das heißt, mhm. ich bin nur auf Zuruf gekommen. Mhm. Wenn ich wusste, da ist ein kleiner Laden in Wilmersdorf, der braucht meine Hilfe, weil mein Schuster mir den empfohlen hat, dann bin ich hingeschlüpft. Okay. Aber, ja, ähm, aber gelernt habe ich die sogenannte Kaltakquise auch. Das heißt, wirklich richtig bei strömendem Regen über die Dorfer Straße zu laufen und in jedem Laden zu klopfen. Und da haben die Leute echt gelacht.
0: Ja? Ja, weil die gedacht ja.
1: haben, versteckte Kamera. Ich das ist ja. Absolut. Wo ist der Michael Kessler? Haben die alle gesagt, ja. äh, macht ihr das jetzt zusammen? Oder, äh, äh, <lacht> ja äh, weil das war ja auch äh, das war ja auch so was wie also wirklich Weißt du, du kommst da so durchtriecht rein und bipperst es irgendwie, ja, und dann musst du warten auf den
0: Chef und manchmal haben sie wirklich aus Mitleid gekauft. Ja, <lacht> Nein, ja. ja aber ich finde es extrem lustig. Es, ich, ich sag immer, es gibt einen Unterschied, es gibt sozusagen zwei, mindestens zwei Gruppen auf diesem Planeten. Die eine Gruppe sind die Unternehmer und das Gegenteil von Unternehmer sind die Unterlasser und du gehörst deutlich zu den Unternehmern, egal was, also du musst ja jetzt nicht Chef von einem großen Unternehmen werden, sondern du hast was unternommen für dein Leben. Woher kommt diese Energie zu sagen, mit der Schauspielerei, ich habe Angst. Ich mache jetzt mal etwas, was möglicherweise mit den Folgen zusammenhängt, die du ja auch geschildert hast, schon. Ach, ich glaube, das kommt so ein bisschen von meinem
1: Papa. Der war ja Musiker auch und der musste sich auch links oder rechts einfach kümmern. Den kennst du ja auch. Ja. Also sozusagen, wo kommen noch die Mucken her? Ja? Mhm. Und wenn das während Corona nicht funktioniert, weil wir einfach nicht durften, du da habe ich echt Schiss gehabt. Ich habe Schiss vor meiner eigenen Angst gehabt. Ähm, und von meiner eigenen Melancholie. Das ja. hat, ähm, das ist, äh, also dieses auf dem Sofa zu sitzen, das war für mich ein Horror. Weil Man kennt das vielleicht aus Krankheitsphasen, ja? Mhm. Also du hast einen Burnout gehabt oder so und dann bist du ein Vierteljahr ausgenockt. Das wollte ich nicht erleben. Und, ähm, und, mein Papa hat zum Beispiel immer was gemacht. Der, der, der hat jetzt im Berliner Senat damals in den 80ern, 70ern äh, eine Mucke aufgetan. Die machten dann Musik, Kammermusik in der Eichengalerie. Ja, und nun waren seine Philharmoniker-Freunde, der war einer der Zirkulisten, weißt du wahrscheinlich, der Berliner Philharmoniker. Ja. Und dann, und dann habe ich als Junge ab und zu angerufen von der Telefonzelle und habe meine Stimme verstellt und habe gesagt, ja, schönen guten Tag, Frau majofsky Breitschneider hier vom Berliner Senat. Reichengalerie? wir hätten ganz gern von ihrem Mann ähm, wieder ein kammermusikalisches ähm, Projekt. Und dann hat sie gesagt, Heinrich, komm mal, Heinrich. Und dann hat mein Vater mitgeschrieben. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht ein Händel dann ein Beethoven, dann ein Strindberg. Und so, und der hat alles mitgeschrieben. ja und, nachher, und meine Mutter stand daneben und hatte äh, entweder ein Tablet mit lesern was ihr dann runtergefallen ist, oder sie hat sich schlicht und ergreifend eingepinkelt. Ja, ja. also so. Also ich, ich habe das versucht, mit Humor zu paaren, aber ich hatte auch Schiss. Ja. Ähm, Thomas, das, das ist einfach so. Ja. Ähm, ich, dann, dann, bin ich lieber, dann aktiviere ich lieber meinen Macher sozusagen. Ja. Ich gehe auch gerne unter Menschen. Ähm, ich habe hab während Corona auch noch andere Sachen gemacht, aber dieses Buch dann zu schreiben, das ist wahrscheinlich deine nächste Frage. Das überlasse ich dir auch gerne. <lacht> nee, aber erzähl ruhig, mach du weiter, ja? genau. Ja. Das war dann irgendwie so äh, so eine Bestandsaufnahme. Und meine Frau hat jetzt gerade, es kommt ja am Donnerstag raus, Markus, äh, mach mal, hat es jetzt äh, zu Ende gelesen. Äh, äh, sie schmunzelt, sie hat gelacht, es ist schön knackig, äh, ich, ich, man schließt sich weg, flüssig, wer zwei Tage dafür gebraucht für zweieinhalb Seiten. Ähm, äh, <lacht> genau, ja. äh, genau, macht man so zwischendurch. Dann äh, ist eine schöne Urnobstür auch. Ähm, wenn du dir vorstellst, ähm, ich war bei einer Kundin, und die war im Homeoffice. Die arbeitet für eine Bank. Und dann hat sie mir ihr Leben erzählt, während ich inspiriert habe. Und ich habe, mir dann, habe ihr dann mein Leben erzählt. Und wir haben beide gesagt, wir könnten eigentlich ein Buch schreiben. Ja. Das war so eine interessante Persönlichkeit. Das ist für jeden Menschen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Dann Sachen auch aufzuschreiben, zu reflektieren und zu sagen, du, vielleicht möchten das ja Menschen lesen. Ich kann nur, zu, ich kann nur ermuntern, schreibt, wenn ihr spannende Geschichten habt, wenn ihr Sorgen, wenn ihr Nöte habt. Und, und dann, wie ihr damit umgegangen seid. Ich, ich, ich interessiere mich auch für andere Geschichten. Und deswegen habe ich gesagt, naja, vielleicht macht es ja den Leuten Spaß, mir zuzuhören, also was von mir zu hören, ja. zu lesen. Ja.
0: Markus Majowski ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast das Buch geschrieben, Markus Machma, also runter vom roten Teppich und rauf auf die Leiter. Die Preise für Handwerker, und damit bist du ja in dieser Branche jetzt auch, sind ja enorm in die Höhe gegangen, weil die Nachfrage natürlich auch groß ist und weil wir interessanterweise auch, ich habe ein paar Freunde, die sind auch im Handwerksbereich unterwegs, mhm. die sagen, die kriegen gar keinen Nachwuchs mehr, weil sie offenbar keinen dafür fasziniert bekommen, dass das eine tolle Tätigkeit sein kann, egal in welchem Bereich also Handwerker im Bereich Elektrotechnik mhm. genauso wie, was weiß ich, Gaswasser und in Berlin heißt es dann ja scheiße. Ähm, mhm. Die Preise sind enorm in die Höhe gegangen. Hast du das auch gemerkt, also in deinem Bereich, dass du sagen konntest, so, ich kann jetzt aber ein bisschen mehr zugreifen?
1: Nee, ich konnte meine Preise gar nicht selber machen. Wir haben da so ein System drin. Aber ich kriege Boni ausgeschüttet. Also wenn ich das besonders Dufte gemacht habe und statt zwei Kameras fünf verkauft habe, dann sind die ähm, prozentual meine Boni, meine, 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 wie äh, ähm, sagt man, äh, die Belohnung von der Firma. Ja. Die haben sich dann äh, 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 proximal gesteigert. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das ist ja ja. 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 So, ähm, aber ich kann natürlich nicht gegenüber den Kunden die Preise anreden, nur weil der Kunde in Not ist oder weil es keine Handwerker gibt. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass viele junge Leute, die versuchen in so einen Job reinzukommen und dann eben auch handwerklich arbeiten müssen, sie müssen rechnen können, sie müssen also bei der Elektrotechnik auch ähm, zum Beispiel Vorsicherungen ausrechnen, ähm, das heißt Wechselstrom, Gleichstrom, Geschichten, da muss man auch ein bisschen pauken. Und dann muss man, äh, durchhalten. Man muss einen Durchhalt, also man muss einen langen Atem haben, mhm. um auch mal Rückschläge einzustecken. Also wenn Ina sagt, noch Gott, da kommt die ja schon wieder von der Alarmanlagenfirma. Mein Gott, da war da schon der Kollege da, wenn nur hau da mal ab oder so, ja, so eine Sachen. Oder wenn jemand sagt, ja, sehr gerne, aber ich muss noch auf meine Frau warten. Und das sagt ihr dir innerhalb von zwei Wochen fünfmal. So, also dieser, <lacht> ja? Ja. Ja. So. Und die jungen Leute, da habe ich festgestellt, die, ähm, äh, haben keinen Bock darauf. Sie wollen die schnelle Kohle machen, oftmals. Wenn, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, ja nicht alle jungen Leute, aber Leute gesagt haben, oh Mensch, da kann ich bestimmt gut Geld verdienen. Aber wenn das denen zu lange dauert, heißt, dann sind die auch wieder abgesprungen. Ja. Oder sie hatten sprachliche Probleme, Artikulationen, locker bleiben, fluffig bleiben. Und das war jetzt auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich auch gegangen bin, Erstmal, weil ich komme, wenn wieder in diese Firma, für die ich gearbeitet habe, als Coach. Ja. Also, mir hat das uns so Spaß gemacht zu verkaufen, gar keine Frage. Es hat sich aber verselbstständigt. Also, ich verkaufe auch so jetzt, ohne dass ich in der Firma bin, weiter, mhm. indem ich einfach meine Tipps an meine Kollegen weitergebe. Ja. Und dann macht man da ein, ein, innerhalb der Firma ein, 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 ein Reglement. Also, ich gebe sozusagen als, äh, 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 ich habe eine kleine Firma, die Maiolo hast du bestimmt mitbekommen, die gehört meiner Frau. Mhm. Das ist eine kleine, kleine Filmproduktion. Und da habe ich auch natürlich eine Alarmanlage installiert, weil da war ja auch der Überfall. <lacht> ja, so. <lacht> so Und diese Maiolo darf innerhalb von meiner Firma, also meine Frau sozusagen, darf Empfehlungen aussprechen. Und dann ähm, greift so ein Bonussystem. Mhm. Ja, und das, das mache ich weiter. Aber wenn ich jetzt auf Angestelltenbasis wieder in die Firma komme, dann würde mir jetzt Spaß machen, ähm, ähm, junge Menschen zu schulen, die, ähm, Mut zu machen, ähm, sich zu zeigen. Wenn man einen Laden betritt und sagt, ach, oh, das ist aber schön, Mensch, draußen ist es kalt. Ne? Wie geht es Ihnen auch schön? Sie haben ja auch mit so viele Pflanzen bei Ihnen, haben Sie aber auch einen guten Sauerstoffgehalt hier in Ihrem Laden. Ja? So eine Sache, ja. Dass man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern dass man eventuell mal langsam spricht, dann ist man wieder ein bisschen schneller spricht, dass man Abwechslung reinbringt in so ein Verkaufsgespräch, das kann ich ganz gut. Ja,
0: du ja, hast äh, das ja auch gelernt, im Zweifel, aber ja, sehr gut. Ja. Ja, ja, also deswegen, wenn ich in diese Firma
1: zurückkomme, dann so. Ich gestehe dir aber auch gerne, du bist der Erste, der es hört, ich habe mich verliebt in eine kleine Firma hier in Berlin, die auch auf dem Gebiet arbeitet. Ich, mache jetzt, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber wahrscheinlich wirst du dir denken, welche. Ganz berühmte Firma auf der, auf der Kantstraße. <lacht> Und ich habe da... Ja, und ich habe da, äh, äh, bin da vorstellig geworden und die wussten auch schon, haben gesagt, ach, da kommt er ja. Wir haben ja schon gehört, dass sie in der Konkurrenz sind und so. Ah. Und ich habe richtig Bock, in so einer kleinen Berliner Firma zu arbeiten, wo der Papa vielleicht gerade geht, der alte Senior, der Junior baut gerade auf. Und ähm, äh, weil so eine große Firma, für die ich gearbeitet habe, so, eine, so ein Weltkonzern, ja. die greifen natürlich den, 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 den kleinen Handel, den, den Einzelhandel unheimlich an. Und davon hatten einige auch die Schnauze voll. Also ich habe oftmals ein Feedback bekommen, wenn ich einem Kollegen begegnet habe, mit, mit, der vielleicht für eine kleinere Firma arbeitet, Alarm- und Sicherheitstechnik, ja, mhm. also, verstehst du was, kommst du mit? Ja. 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 Ähm, dass sie gesagt haben, Mensch, ey, ihr greift ja ab, das ist ja, was ihr hier was macht. ihr, ihr sind ja, seid ja wie die Raubritter, ja. Ähm, und, ähm, und ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt beworben bei der kleinen Firma habe gesagt, du Leute, ich bin jetzt frei, ich spiele zwar weiter Theater und drehe auch, aber ich, Bitte Bock bei euch anzufangen. Ja, oder ja. habe ich? Ah, nein, ja. <lacht>
0: Und ja Irgendwie habe ich jetzt Blut geleckt. Ja, ja ich also, merk das, schon. Äh, ja. Neue Dimensionen tun sich auf. Ja, sehr gut. Markus Majowski ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Du bist aber neben der Tatsache, dass du Schauspieler bist, Buchautor bist, auch jemand, der, sagen wir mal, in der Politik ab und zu versucht, Wurzeln zu schlagen. Das ist dir versuchsweise bei der Union, also CDU und CSU natürlich nicht, aber CDU gelungen, eine Zeit lang. Jetzt bist du bei den Grünen. Das heißt, mit anderen Worten, du bist auch hier Jemand, der aktiv in der Partei dann tätig ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich mache das wie Frau Merkel. Die Frau Merkel geht ja jetzt auch zurück in ihr Häuschen in Templin. Ja. <lacht>
1: Mutti lebt auch noch und dann geht sie im kleinen Kremerladen einladen. Ich bin überzeugt davon, dass die Kanzlerin nächstes Mal austritt aus ihrer komischen Partei da und dann sagt, ich gehe zu, 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 zu den Grünen. Ich mag die äh, Angela Merkel sehr, nach wie vor. Mhm. Deswegen war ich auch in der Partei drin alles dahingestellt. Aber jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Ich möchte gerne, dass die Grünen nach vorne kommen, dass sie eine Politik machen, die sowohl wirtschaft, wirtschaftskompatibel ist, aber vor allen Dingen, um es auf den Punkt zu bringen, um diese Planeten zu retten.
0: Ja, aber hast, und, du denn, und, ja. hast du mitverfolgt, aber wie es dann in der Union so zuging. Ich meine, also Angela Merkel hört auf und danach Armin Laschet, ähm, war dann keine Führungsfigur mehr für dich, von der du gesagt hast, ich bleibe in der Union? Oder was war der Grund zu sagen, nee, jetzt reicht ich, ich gehe wirklich zu den Grünen?
1: Äh, de definitiv. Also ich habe das für einen ausgesprochenen Fehler gehalten, als die Diskussion anfing, ähm, warum Markus Söder äh, nun also nicht in diese Position einnimmt, da wusste ich schon, das geht den Bach runter. Mhm. Das, ähm, das, das hat mir nicht geschmeckt. Ähm, äh, dieser Hahnenkampf, ich war da einfach parteiisch, ich habe gesagt, das wäre mein Mann, äh, der Söder und ähm, und ähm, und habe dem Laschet das nicht zugetraut, deswegen. Ähm ist, ist es für mich, ähm, aber schon eigentlich, da war ich schon raus eigentlich. Also mhm. ich bin im Frühjahr schon, habe ich bin ich gewechselt. Aber ich glaube, es ist interessanter, auf das zu gucken, was jetzt passiert. Ne, hast du ja auch vorhin schon angedeutet. Ja. Die Union kommt ja ganz weit nach vorne. Ja. Äh, die, die zerschlagen natürlich auch ein bisschen jetzt. Ne? Sie fallen über die Merkel her und über, über, über den sogenannten Punkt, nie wieder einer einzelnen Persönlichkeit so viel Macht und Kontrolle anvertrauen. Das ja. ist, glaube ich,
0: das Thema. Ralf Brinkhaus hat das ja ganz deutlich auf den Punkt gebracht. Wir dürfen nicht nur das ganze Thema der Union auf ein Gesicht reduzieren, sondern wir müssen als Team ja. auftreten. Ja. Das werdet ihr bei den Grünen nun auch. Wie verfolgst du die Koalitionsverhandlungen in der Ampel? Über meine App. Ich habe so eine grüne App und
1: bin hier über die Bezirksversammlung eingeladen worden, habe mich hier auch an dem Berliner Dingsbuch beteiligt. Da war eine sehr schöne Veranstaltung im Friedrichstadtpalast, da habe ich auch ein bisschen mit meinem Namen geholfen. Ich konnte nur selber nicht auf den roten Teppich gehen, weil ich eine Bronchitis hatte. Ja. Und unsere äh, Bürgermeisterkandidatin, äh, ich will jetzt hier kein äh, Main dropping machen, die hat dann sich bedankt auf Instagram bei mir, dass ich dabei war, aber ich war, lag im Bett mit Schieber. Okay. Aber ja, ähm, und ich verfolge äh, das, ähm, äh, ich, ich bin gespannt, wie die das unter einen Hut bringen. Es ist so, so ähnlich, wie man es jetzt in den Nachrichten auch hört. Wie schaffen Sie, die Kohle aufzutreiben für so ein großes Vorhaben ohne Steuererhöhung? und ohne äh, die schwarze Null äh, oder mit der schwarzen Null. Ja. Das, ist, das, ist jetzt, das bleibt jetzt einfach so ein bisschen äh, offen. Also, ne? also das, mir wäre es ganz lieb, wenn es nicht den kleinen Leuten äh, an den an den Geldbeutel geht, sondern dass die FDP da Zugeständnisse macht und ganz eindeutig sagt, nein, ähm, äh, es muss es muss über eine äh, Reichensteuer längerfristig nachgedacht werden. Das werden Sie aber nicht gleich schaffen, mhm. glaube ich. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass sie das gleich schaffen werden. Das wird, das wird ein Weilchen dauern. Ich glaube, das müssen wir Grünen. Ähm, in, die, in die Regierungsverantwortung reinkommen, ähm, den Ton beibehalten, den sie jetzt haben, den finde ich sehr gut, den fairen, professionellen Ton. Und dann zu sehen, ähm, wenn, wenn, wenn das alles ein bisschen enger wird und wir sehen, Mensch, wir brauchen einfach das Geld, dann muss man nicht die Wähler enttäuschen, sondern dann muss man einfach die Bürger mit ins Boot nehmen und, so, und, und nochmal eben äh, Volksbefragung machen. Im besten Sinne vielleicht sogar nach Schweiz als Vorbild in, in, in einer Volksbefragung machen, in eine ja. Volksabstimmung. Ja. Weil sonst heißt es ja, wenn die FDP jetzt an Ruder kommt, wie ich auch sehr schätze, auch was hätte ich nie gedacht, dass ich den Linden da plötzlich sympathisch finde. Aber <lacht> der macht, ja, er macht für mich auf mich einen guten Eindruck und, und, und um, 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 um mit einigen Kollegen zu reden, es hat sich also gelohnt, dass die FDP da im Boot ist. Der will ja, der will ja seine Wähler nicht betrügen. Das wäre ja blöd. Hm. Auch wenn die SPD jetzt äh, dazu Geständnisse macht und sagt, nein, 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 also wir wollen also nicht an die reichen Gelder ran und so weiter. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, äh, äh, längerfristig wird es wahrscheinlich nicht anders möglich sein, weil das ist ein großes Vorhaben. Und die Grünen haben angefangen damit, ich weiß nicht, was du als junger Mann gewählt hast, ob das die alternative Liste war oder ob du jahres
0: gewählt hast. Also alles. Ich also außer ganz links und ganz rechts habe ich alles gewählt. Ja, siehst du. Ja. Das war doch toll, da war der Igel in Berlin, die alternative Liste, das war
1: Aufbruchsstimmung. Und ja. Da war das alles so, die, kamen immer so gegen, die haben immer so gegen Windmühlen gekämpft. Ja, also auch, und das ist auch schwierig gewesen, weil es ging ja lange Zeit um Atomkraft, nein, danke. Und jetzt ist es eventuell die Rettung, um den Kohleausstieg
0: früher zu machen. Also es ist gar nicht so einfach alles, oder? Ja, das stimmt. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Das war die Stimme von Markus Majowski, der Schauspieler ist, der Komiker ist, der inzwischen Alarmanlagen verkauft und installiert, also zumindest kann er das, er macht sich mehr, aber kann das und hat ein Buch geschrieben, das ich sehr gut finde. Markus, mach mal. Runter vom roten Teppich, rauf auf die Leiter, so heißt das. Ja. Markus, ich danke dir für das Gespräch heute und alles, alles Gute. Alles Liebe dir und ähm, mein Lieber, ich bin auf Deutschland-Tour
1: auch mit einem Stück, was ich selber inszeniert habe. Nur, dass, dass wir das einfach mal angesprochen haben, ich bin in meinem eigenen Beruf eben auch unterwegs. Und sind den ganzen November überreisen äh, wir durch Deutschland mit einem Stück,
0: das heißt Ungeheuer Heiß. Ungeheuer Heiß. Ja, Das muss man mit, einfach nur mit, googeln, dann weiß man, wo du auftrittst. Definitiv. An meiner Seite, meine Ehefrau spielt die
1: Marie, äh, Ma äh, Marie Therese Relin, das ist die Tochter von Maria Schell. Mhm.
0: Und wir spielen das jetzt schon
1: seit anderthalb Jahren. Wir durften auch während Corona zwischen den Lockdowns spielen. Und am, am 8. November geht die Tour los und wir sind auch vier Tage in Hanau. Und ähm, guck es einfach mal in Ruhe und ich freue mich, dass, dass ich mit dir sprechen konnte. War sehr schön, mein lieber